0: Also ich bin mir sicher, auch rund um München herum und auch in anderen Kommunen, das wäre eine ganz, ganz tolle Lösung, weil es, es, es ist so innovativ geworden, dieses Tiny-House-Thema. Lehmann -Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München. Servus und Hallo, hier ist wieder der Lehmann -Hüber Talk, neue Folge mit Sebastian, servus. Servus. Und mir, der Marc. Herzlich willkommen. Schön, dass er uns wieder zuhört. Ähm, große Überschrift heute. Die Unterschriften sind gesetzt. Der Koalitionsvertrag ist unterschrieben. Und unter dem Motto, mehr Fortschritt wagen, ähm, wollen wir heute mal durchleuchten, ob das auch für das Kapitel Wohnen und Bauen gilt. Ja. Die Koalition sagt... Wir werden das Bauen und Wohnen der Zukunft bezahlbar, klimaneutral, nachhaltig, barrierearm, innovativ
1: und mit lebendigen öffentlichen Räumen gestalten. Also Steck, hier steckt auch wieder viel drin, wo man äh, nachträglich was reininterpretieren oder auch wieder rauslassen kann in der Umsetzung.
0: Genau, deswegen wollen wir es uns heute mal zur Brust nehmen, ja, dieses Thema einfach mal durchleuchten, ein äh, bisschen Meinungsäußerung dazu äh, bringen und euch mal ein bisschen erzählen, was das dann für Bauen und Wohnen heißt, was haben sie da vor, was ist geplant und wir alle wissen ja, lieber Sebastian, planen kann man viel, umgesetzt in vier Jahren, schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt, aber zumindest ist der Anspruch da, die Dinge zu verbessern und das finde ich eigentlich grundsätzlich ganz gut, denn so wie es ist, kann es eigentlich nicht bleiben,
1: gell? Wir haben ja auch in einer der letzten Folgen schon gesagt, wo es dann darum ging, dass die Ampel jetzt wahrscheinlich sich konkretisiert, haben wir auch schon mal drauf geschaut, was aus den Wahlprogrammen könnte denn da jetzt übrig bleiben und da haben wir auch schon festgestellt, dass mal grundsätzlich es sehr große Unterschiede zwischen den Wahlprogrammen gab, zwischen den drei Parteien und da wahrscheinlich nur ein, eine sehr kleine Schnittmenge übrig bleibt. Und ähm, aber ja, gut, die Schnittmenge hat sich dann doch auf drei Seiten im Koalitionsvertrag verteilt. Und damit ihr das nicht selber auch noch lesen müsst, haben wir uns mal mit einer Tasse Tee vor den Kamin gesetzt und uns da durchgearbeitet. Ja, und jetzt fassen wir euch das mal zusammen. Wie ist es so schön? Man muss sich Ziele setzen bei solchen Verträgen und das erste Ziel, was auch eigentlich schon fast das konkreteste Ziel in dem ganzen Abschnitt ist, ist der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr und davon 100.000 öffentlich geförderte, das heißt mehr Mittel auch für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen und eben die Wohnraumknappheit bekämpfen. Ich bin gespannt, woher... Ja, wie sie es anpacken wollen, auch
0: aufgrund der aktuellen Rohstoffknappheit oder der Knappheit an Baumitteln, ja, und, mhm. und von dem anderen Hintergrund, dass ja jetzt nicht einfach Grundstücke frei werden, Sebastian, oder einfach öffentlicher Raum jetzt zu äh, Baugenehmigung erhält. Also und vor allem, du weißt, wie schnell ein Jahr rum ist und wie lang solche Entscheidungen manchmal dauern. Also da
1: muss auch ordentlich was passieren. Äh, sie müssen wirklich einen Sprint hinlegen, möchte ich sagen. Ja, das, das kommt ja weiter unten auch noch, dass das Ganze vereinfacht und entbürokratisiert werden soll. Mhm. Man muss halt auch dann gucken, werden die 400.000 äh, Wohnungen, wenn sie denn wirklich geschafft werden, auch da gebaut, wo sie gebraucht werden? Oder werden sie einfach da gebaut, wo Bauland zur Verfügung steht, was dann meistens nicht da ist, wo sie gebraucht werden? Denn der errechnete Bedarf für neue Wohnungen liegt ja in Anführungszeichen nur bei 300.000 pro Jahr. Also das wäre ja schon mal schöne Übererfüllung des Bedarfs. Schauen wir mal, was da am Ende draus wird.
0: Ja. Der nächste Punkt sind KfW-Programme, die ja auch in der Vergangenheit schon recht gut angenommen worden sind. Und diese sollen auch nochmal erweitert werden um altersgerechtes Wohnen. Also es soll mehr Mittel geben um äh, vielleicht auch neue Programme, Sebastian, äh, die dann einfach nochmal eine Unterstützung darstellen sollen für den Kauf einer Immobilie. Äh, Thema
1: auch barrierefreies Wohnen etc. Das, das hat, soweit ich mich noch an die Wahlprogramme erinnere, auch den Hintergrund, dass die Bevölkerung länger in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben soll. Soll, ja, Entlastung genau. äh, von des, des Pflegesegments. Um, ja, und dass da jetzt wohl dann perspektivisch geschaut wird, dass Menschen länger in den eigenen vier Wänden äh, versorgt werden können oder sich selber versorgen können. Ja. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, den wir vorhin schon gesagt haben. Klar, 400.000 neue Wohnungen, schön und gut, aber das muss am Ende auch umsetzbar sein. Und deswegen soll es jetzt einen Baukosten-, Wohnkosten- und Klimacheck geben. Also es wird erstmal mhm. wieder schön analysiert und äh, das Controlling- Hochgefahren. Eine auch schönes deutsches Thema Baukostensenkungskommission wird ähm, aufgebaut mit dem Ziel, das serielle Bauen, die Digitalisierung, die Entbürokratisierung und die Standardisierung im Bau voranzutreiben, damit eben nicht das Thema Bauen so ein langwieriges ist wie bisher. Und äh, Marc, du hast dich ja schon öfters auf ähm, hm. Holland oder die Niederlande bezogen in äh, deinen. Ideen, was man gut machen könnte, und da gibt es ja ein Prinzip, das dort schon umgesetzt wird und jetzt auch ähm, in Deutschland vermehrt angewandt werden soll. Also ich bin immer ein Freund, mal über die Grenzen hinaus zu gucken, wie es andere Länder denn tun und zwar erfolgreich
0: tun. Lerne von den Erfolgreichen. Verstehe sowieso nicht, dass man das nicht, ähm, ich sage jetzt mehr spürt und in unserem tollen Europa ja, ähm, Synergien schafft. Denn äh, dieses Problem, was wir da haben, das ist, besteht ja schon ein paar Jahre. Also in Holland ist es so, dass es ein Energiesprung-Prinzip gibt, also deutsch übersetzt ein Ener Energiesprung-Konzept, ja ein Prinzip, mit einem digitalisierten, neu gedachten Bauprozess. Hier werden vorgefertigte Elemente in einem innovativen Finanzierungsmodell äh, zusammengebracht und die Gebäude in wenigen Wochen äh, auf einen Net-Zero-Standard gebracht und werden dann... Ähm, mit so viel erneuerbarer Energie ausgestattet im Heizungsbereich, Warmwasserbereich und Strom, wie es benötigt wird. Das heißt also, hier wird erstmal drauf geschaut, wo, auf welchen Standard wollen wir hin, wo wollen wir hin und wie erreichen wir diesen Standard dann mit den günstigsten Mitteln, ohne dass wir die Qualität vernachlässigen. Und somit hast du einfach zukunfts-, ähm, ja, wie soll ich, zukunftsorientiertes Bauen, aber nicht eine eine Übererfüllung ja, also oder eine, eine Überstrapazierung der Kosten ja, und äh, da, es dann, da es dann natürlich auch die entsprechenden Förderungen gibt, gibt es halt genau das zu kaufen ja, und ähm, ich sage jetzt mal, das Paket hat dann auch die richtige Schleife drumherum und wird vom Kunden auch angenommen, denn somit bekommst du auch die Käufer von großen äh, ja, Wohnanlagen oder jetzt äh, Wohnungen in Wohnanlagen dazu, einfach auch gleich ein, ein Produkt zu kaufen, was jetzt nicht, dass eine KfW 75 ist oder 55 oder Plushaus wird, sondern es gibt da einen Standard, der festgelegt wird und dieses Produkt ist so attraktiv, dass es eben vom preis leistungsverhältnis her, Klammer auf, energetisch
1: einwandfrei, Klammer zu, halt interessant ist für den Käufer und entsprechend von den Banken unterstützt wird. Dazu gehört dann auch, dass das Gebäudeenergiegesetz geändert werden soll mit drei ganz klaren Vorgaben. Da wird es wieder deutlich konkreter. So soll nämlich ab 2024 jeder An- und Umbau eines Wohngebäudes äh, dem Effizienzhausstandard 70 entsprechen. Mhm. Das ist schon mal ganz ordentlich, wenn man sieht, wie manchmal die Substanz ist, auf der man aufbauen muss. Ein Jahr später, ab 2025, soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65% erneuerbarer Energien betrieben werden. Da habe ich auch schon einen Kommentar dazu gehört von einem Fachmann, der gesagt hat, technisch ist das schwer umsetzbar. Da müsste man komplett auf Wärmepumpen gehen, was dann wieder den Stromverbrauch in die Höhe treiben würde. Also das scheint wohl... Sehr schön zu klingen erstmal als äh, Nordstern, dem man sich nähern möchte. Aber wie immer ist es dann mit der Umsetzung halt ein Thema. Und ja, ab ähm, dem gleichen Jahr 2025 soll der Effizienzhausstandard 40 für Neubau verpflichtend sein. Ja, da also bin ich dann wieder gespannt, wie das mit äh, günstigeren Baukosten ähm, einhergehen soll. Also das wird Dass wir das tun müssen in die Richtung, ja. ist klar. Aber ja. Also
0: im Fertighausbereich wird es ja schon so angeboten. Ja, und wenn man sieht, wie dieser Geschäftsbereich oder dieser Baubereich der Fertighäuser in Deutschland zugenommen hat, ja, welche also wie es nach explodiert ist die letzten zwei, drei Jahre, also da gibt es Hersteller, die haben in einem Quartal so viel Häuser verkauft 2020, wie im ganzen Vorjahr 2019. Ja. Und dort kannst du ja diese Energiestandards, also gestückelt, je nachdem, was du dort ausgibst, welches Heizungssystem du nimmst etc., ja kaufen und erwerben. Und hier ist schon ganz viel passiert in Richtung ähm, äh, Effizienzhausstandards und Energie, also Effizienzhausstandard 40, liebe Leute, das ist kurz vor 40 plus. 40 plus heißt, dass das Haus völlig autark ist und keinen Ener eine, äh, externen Energieträger mehr benötigt. Also weder Gas noch andere ja, fossile Brennstoffe sowieso nicht mehr, aber du bist mit Solaranlage und mit einer Wärmepumpe etc., Völlig autark. Also 40 würde schon ein Wahnsinn bedeuten, Sebastian. Da sprechen wir von einer wirklichen
1: Energieeinsparung. Zum Thema Fertighäuser haben wir ja auch mal eine Folge gemacht mit ähm, einer Expertin. Ja, hat man Besuch? Genau. Ich weiß, weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, aber wenn ihr die. Äh Liste durchgeht, werdet ihr es finden und da räumen wir auch schon mal mit einigen Mythen rund um das Thema Fertighaus auf, die aus den 90er und 2000er Jahren noch bestehen, weil ich glaube auch, wenn wir über das Thema serielles, vereinfachtes Bauen sprechen, dann wird das viel mehr in diese Richtung gehen, die bisher unter dem Thema Fertighaus Zusammengefasst wird, denn es soll auch laut Koalitionsvertrag eine Holzbau-, Leichtbau- und Rohstoffsicherungsstrategie geben, was auch immer das am Ende bedeutet, aber geht auch wieder in diese Richtung, denn Fertighaus heißt ja in der Regel äh, Holzständerbauweise. Da sind wir halt wieder bei dem Thema. Es gibt verschiedene, ähm, also es gibt verschiedene
0: ja. Materialien, Sebastian, was ich so gelernt habe. Da, da unterscheiden sich die Fertighaushersteller oder ich sag's mal ich finde immer Systemhaushersteller besser, weil ja. Fertighaus hat ja so ein bisschen einen Ruf. Ja? Da <lacht> meinen die Leute ja viele ja noch, äh, vor allem je südlicher, desto mehr verbreitet ist die Meinung, dass Stein auf Stein ja das Nonplusultra ist. Je weiter man übrigens in Deutschland nach Norden kommt, umso mehr Fertighäuser werden verkauft. Okay. Weiß nicht, was da los ist, aber hat mir mal eben die Dame erzählt, die bei uns zu Gast war. Mhm. Und ähm, es ist aber so, dass auch der Baustoff sich weiterentwickelt. Ja? Und selbstverständlich gibt es ähm, da Fortschritte. Und äh, nehmen wir nun mal das Thema Brandschutz. Ja? Also es gibt tatsächlich beim Brandschutz Vorteile, wenn es um diese neuen Baustoffe geht etc. Aber ähm, ich finde es gut, dass Sie einiges sich auf ähm, ja, ihr, ihr Zielboard geschrieben haben. Ich bin nur gespannt, wie viel Sie sich davon umsetzen lässt. Denn behördlich und von den Genehmigungsverfahren her da muss einiges passieren, weil da hast du ja schon gar keine Lust. Also ich kenne Bauträger, die bauen mit Absicht aus Kostengründen, weil sie es dann eben nicht mehr vermarkten können vernünftig, absichtlich nicht energieeffizient. Ja? Und gehen hm. nicht auf den KfW 55 Standard und sagen, ich bleibe drüber, weil der 55er Standard, den kann ich mir nicht leisten. Jetzt geht es jetzt geht's darum, kann ich mir nicht leisten oder versaut mir meine Gewinnmarge zu sehr? Da ist jetzt eben der Punkt, wo kriegt man die verpflichtend rein? Und ich finde es ganz gut, dass man vielleicht da an einer Lösung arbeitet, weil es ist doch schade, wenn ein Bauprojekt mit 140 Wohnungen heute 2021 entsteht und aber noch nicht mal den KfW 55 Standard entspricht. Ja. Darf es
1: eigentlich gar nicht mehr geben, meiner Meinung nach. Ein letzter Punkt zum Thema Bauen, der sehr FDP getrieben klingt und wahrscheinlich auch ist, dass Innovationen im Baubereich viel stärker gefördert werden sollen. Das heißt, wenn es Startups gibt, die hier gute Ideen und Konzepte haben, das Bauen zu verbessern, zu vereinfachen, zu vergünstigen, zu optimieren, wie auch immer, sollen diese beschleunigt äh, Marktzutritt bekommen und auch gehört und ähm, ja, in Anspruch genommen werden. Finde ich gut. Ja. Ja, ich ich glaube ist.
0: nämlich, dass es hier viel Potenzial gibt und wenn du dir, also wenn man sich damit mal beschäftigt und auch ins Ausland wieder guckt, ja, und nicht nur mhm. Europa, sondern auch mal über den Teich, ähm, gibt es schon sehr innovative Themen, die da passieren. Und ich würde mich freuen, wenn da ein bisschen Bewegung reinkommt und vor allem unser steifer Apparat in Deutschland dem Ganzen ein bisschen flexibel oder dem Ganzen eine Chance gibt, es auch umsetzbar ja. zu machen. Und du, hoffentlich nicht nur in der, Bau, ja, in der Baubranche. Also kleines Beispiel, diese Tiny Houses, Sebastian, ne? diese schön ja. gemachten Container, sage ich immer, die ja wirklich stylisch eingerichtet sind, ja, ähm, es ist unheimlich schwierig, was ich jetzt von jemandem gehört habe, überhaupt einen Platz
1: dafür zu finden. Ja, ja, ja? Du, brauchst, du brauchst volle Baugenehmigungen, ja. äh, um dir äh, da dein Leute, Holzhäuser ja? hinzustellen. Die müssen dann auf Rädern stehen, um als Wohnwagen charakterisiert zu werden. Ja. Dabei ist das eine große Lösung eine, eine für unser super Lösung. Thema. Genau. Ja? Du, bist, du bist flexibel, du, die, die Leute wollen auch oft mit weniger Auskommen im Wohnen, können sich einschränken, aber werden dann halt behindert äh, darin, wenn sie sich auf ihr Freizeitgrundstück ein Tiny House stellen Richtig. wollen, weil sie dann wieder äh, anderthalb Jahre Baugenehmigung braucht. Also ich bin mir sicher,
0: auch rund um München herum und auch in anderen Kommunen, das wäre eine ganz, ganz tolle Lösung, weil es, es, äh, es ist so innovativ geworden, dieses Tiny House-Thema, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass jemand <lacht> diese 20, 25 Quadratmeter ja. Äh, lieber nutzen würde auf der grünen Wiese, kurz vor der Stadt, ja, mhm. äh, als wie jetzt sein, sein 20 Quadratmeter Loch in Schwabing, was äh, im Keller ist <lacht> und wenn jemand das Licht anmacht, dann hast du das Aschee. Nein, also äh, das ist einer dieser vielen Punkte, die man besser machen könnte und, Sebastian, sofort, da brauche ich jetzt keine ja. Entwicklung, äh, die Freizeitgrundstücke gibt es, ja, und ich, du siehst ja auch, wie Supermarktketten jetzt anfangen, Wohnraum über ihren Gewerbeeinheiten zu, äh, zu generieren, finde ich jetzt eine super Idee, ja? aber warum denn nur Einzelhandel? Ja, das können doch andere äh, Unternehmen auch tun. Also ich finde, da sollte man sich auch mal Gedanken machen, dass man vielleicht hier die, die Mischgebiete etwas erweitert oder die, oder die Baugenehmigung da etwas mehr etwas großzügiger
1: ist. Ja, also auch, auch wenn im Koalitionsvertrag steht, dass zusätzliche Bauflächen mobilisiert werden sollen, ist das schon wieder viel weniger konkret, als es in den Wahlprogrammen stand, wo konkret von äh, Dachgeschossaufstockung äh, gesprochen war, von sonstiger Nachverdichtung von Innenhöfen, von was weiß ich, was da alles eigentlich an konkreten Ideen genannt war, jetzt ist es nur noch ein Nebensatz. Ja. zeigt auch, dass das vielleicht nicht die höchste Priorität leider hat, obwohl es erforderlich ist, wenn 400.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden sollen. Wo sollen die denn sonst hin? Aber
0: Sebastian, es hängt auch, also der große Knackpunkt hängt daran, es läuft vom Bund ins Land und vom Land in die Kommune. Und da hast du einfach schon einen Weg hinter dir, und die Schwierigkeiten, dass es eben dann jedes Bundesland und jede Kommune dann am liebsten so machen wird, wie sie es wollen. Und dann hast du wieder den Flickenteppich, den berühmten, und dann schaut es halt wieder so aus, dass es unten nicht durchkommt. Also wenn es nicht vom Bund äh, durchgesteuert wird bis nach unten, mhm. dann äh, mache ich mal ein großes Fragezeichen äh, hinter dem äh, Wort äh, erfolgreiches Zukunftskonzept. Aber schauen,
1: schauen wir mal, lassen wir, uns, äh, wir bleiben positiv und wir lassen uns überraschen. Damit sind wir mit dem ersten Kapitel Bauen durch. Danach geht es jetzt ums Thema Wohneigentum, Miete etc. Aber die treuen Hörer unseres Podcasts warten schon drauf. Es ist Zeit für Marx 5 Minuten. Du hast dir bestimmt wieder was Tolles überlegt. One man, one
0: mission. Marx 5 Minuten. Servus, hier ist der Marc. Und heute habe ich eine nette Geschichte für, für euch, denn ähm, ich möchte meine fünf Minuten heute euch mal nutzen, um euch zu erzählen, warum der Sebastian auf unserem Titelbild von unserem Podcast vom Lehmann-Hüber-Talk ein Pulli anhat. Wir sind nämlich schon des Öfteren mal darauf angesprochen worden, auf dieses Bild. Nicht immer nur positiv, logisch, manche verstehen nämlich nicht, warum ich so lache auf diesem Bild, aber... Ähm, Vielleicht interessiert es euch und ich erzähle euch kurz die Geschichte dazu. Also wir hatten ähm, zu einer Podcast-Aufnahme gleichzeitig auch mit unserer Agentur einen, einen Fototermin. Äh, die Technik war aufgebaut und unser, unser lieber Sebastian hat dann, also nicht der Sebastian Hüber, sondern unser, unser Agentur Sebastian, hat dann gesagt, also pass auf, ich mache dann gleich an dem Tag äh, ein paar Schnappschüsse und wir waren eigentlich der Meinung, es geht hier um Schnappschüsse, die wir dann machen für ja, irgendwelche Posts. Sebastian hat es zumindest so verstanden, ähm, dass wir ein paar Fotos machen für Facebook, Instagram, halt einfach ein paar Working äh, Pictures. So, und ähm, ich habe es so verstanden, okay, es ähm, soll, soll nachher auch eins davon verwendet werden für, für ein Titelbild. Ihr wisst ja, wenn ihr Folge 1 äh, euch nochmal reinziehen wollt, ähm, wie ich das Thema Podcast ähm, in, mein, in mein Leben gelassen habe und, und äh, was ich da erlebt habe und ähm, ähm, deswegen bin ich einfach ganz normal äh, zu dem Termin erschienen. So, ähm, dann kamen wir, haben die Aufnahme gemacht und dann sagt äh, der Sebastian zu uns, setzt euch mal auf die Couch. Und nimmt die Kamera und sagt zum Sebast und Sebastian schon ganz verwundert, ja, was, was, was machen wir jetzt? Ja, ja, wir brauchen ja noch ein Titelbild für euren Podcast. Sag ich, was für ein Titelbild? Sag ich, da kommt unser Logo rein und fertig. Nein, 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 sagt er, bei Podcast, das ist mal ganz gut, dass es ein etwas außergewöhnliches Bild gibt. Und, er, ich, und dann sagt er zu mir, jetzt lach doch mal, Marc. Und ich so, ja gut, dann denke ich jetzt an den Pulli vom Sebastian. Nein, denke an das, an was ganz, ganz Lustiges. Und dann habe ich mir wirklich kurz die Augen geschlossen und dann ist mir was eingefallen. Und in dem Moment drückt er halt ab. Und deswegen, also auch nur deswegen, und der Sebastian ist immer gut angezogen, ihr wisst ja, Manche Menschen und Männer können anziehen, was sie wollen. Sie sehen einfach immer gut aus. Und den Pulli gibt es auch noch, das weiß ich. Es ist einer seiner Lieblingspullis vom Sebastian. Aber wichtig ist, was rauskommt und nicht, welchen Pulli man trägt. Und ich, war, ich saß mit meiner Weste und meinem Hemd da. Und deswegen ist das Foto so entstanden, wie es entstanden ist. Und das ist die Story behind the
1: Pullover. Servus. ja. So war das tatsächlich. Ähm, ein, ein Detail hast du jetzt äh, verschwiegen. Ich sage es aber nicht. Ich sage nur, ich weiß auch den wahren Grund, warum du so dreckig gelacht hast. Ähm, aber das sagen wir ja nicht. Das sagen nee, wir nee, nicht. Das war, nein, natürlich nicht. Ähm, aber ja, so ist es entstanden. Und ähm, seit ähm, Stand jetzt 45 Folgen begleitet uns dieses Titelfoto. Und es ist doch schön, wenn man Titelfotos hat, über die gesprochen werden. Ja. Und jetzt wisst ihr als treue Hörer auch, äh, warum wir so aussehen, wie wir da aussehen. Aber ja, es, so sind wir halt, wie wir da aussehen. Kommen, so, wir, kommen wir wieder zu unserem zum trockenen Thema. Genau,
0: Koalitionsvertrag ist das Thema. Was steckt drin? Ja, was haben sich die Parteien ausgedacht? Und ähm, wir haben schon äh, den ersten Part ja durch. Und dann fange ich mal an, Sebastian, was es noch so gibt. Also es soll für Neubau die Abschreibung von zwei auf 3% erhöht werden, was natürlich schön ist für Neubaukäufer und äh, schlecht für mich, weil es wahrscheinlich nicht rückwirkend gemacht wird. Ja? <lacht> Aber liebe, äh, li liebe Bundesregierung, ähm,
1: ich würde mich freuen, wenn ihr dann 2020 noch berücksichtigen würdet. Das wäre toll. <lacht> halt, halt der Versuch eines Anreizes, Neubau zu fördern, ja. ist ja gut. Ähm Mehr als das steht da nämlich auch gar nicht drin. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es da dann wieder Ausnahmen gibt, ab wann es gilt, für wen es gilt. Das genau, es soll mal.
0: gelten. Also wie gesagt, nicht falsch verstehen, ja. es soll gelten. Es ist nicht, dass er jetzt gerade zum Hörer greift und einen Steuerberater anruft und ihm dann zur Sau
1: macht, weil er noch nichts gesagt hat. Nein, nein, also es soll es soll kommen. Dann, jetzt geht es in den Bereich des ähm, Mietrechts, welche Möglichkeiten es dort gibt. Und da gibt es ein neues Konzept, nämlich die sogenannte Teilwarmmiete. Die soll eingeführt werden. Heißt, dass ähm, ein Teil der verbrauchsabhängigen Nebenkosten für Heizung und Warmwasser im Rahmen einer Pauschale vom Mieter bezahlt wird und nur wenn er darüber hinaus verbraucht, das Ganze über eine Nachzahlung ähm, ja, abgerechnet wird am Jahresende. Warum wird das so gemacht? Es soll ein Anreiz geben für Vermieter, also für Eigentümer, die ihre Immobilien vermieten, mehr in die Energieeffizienz der Wohnung oder des Gebäudes zu investieren. Denn wenn ähm, die Energieeffizienz steigt, das heißt die Heizkosten und Warmwasserkosten sinken, ähm, ähm, erhöht das die Marge des Vermieters, weil er nicht den ganzen, die ganze Ersparnis äh, auf den Mieter schafft umlegen muss, sondern er selber seine Pauschale bis zu dieser Grenze behalten kann, unabhängig davon, ob der Mieter vielleicht auch weniger Heizkosten verbraucht hat. Finde ich eigentlich ein ganz, ganz spannendes Konzept. Ansatz
0: ist gut. Ich glaube, alle Hausverwalter, die uns jetzt zuhören, raufen sich gerade die Haare und schauen jetzt schon mal in ihrer Software nach, ob, wie man das abrechnen könnte. Ähm, äh, ja. Wird eine, würde eine Riesenumstellung bedeuten, vor allem für die Verwalter und Investitionen, ja. aber ich sage jetzt einmal ins Auge, also man wird gestoßen mit dem Kopf auf die... Ähm,
1: energetischen Themen in der Wohnanlage, wenn man dort jetzt zum Beispiel eine Wohnung besitzt. Ja, und ja. Es, es schafft halt Anreize und ist jetzt nicht nur äh, Regulierung oder Verbote, sondern es, daher finde ich es vom, vom Grundgedanken richtig, wie das dann am Ende gemacht wird, wie hoch dann, ob das dann ein Euro pro Quadratmeter ist, der als Pauschale genommen wird und darüber wird ab einer gewissen Kilowattstunden oder Kubikmeterzahl abgerechnet, also da ist auch noch viel zu erledigen und du hast die Hausverwalter angesprochen, ich glaube, die sind so professionell, dass die sich schneller darauf einstellen, als jetzt äh, Tante Erna, ähm, die ähm, seit äh, 58 Jahren äh, ihre Mansarde vermietet, äh, für die wird das ein Spaß werden, weil wie soll die das machen, also Schauen wir mal, Grundidee gut, wie bei allem, was wir schon gehört haben in der Folge. Jetzt geht es an die Umsetzung, wie man das macht. Deutlich ja. konkreter in der Umsetzung, weil auch mit einem Satz im Gesetz geändert, die Kappungsgrenze in angespannten Wohnungsmärkten soll von 15 auf 11 Prozent in drei Jahren reduziert werden. Stimmt das noch mit den das? 11
0: Prozent, Sebastian?
1: Ja, nicht also noch. War, Genau, bisher sind es ja 15. Ja, ja, aber sind es nicht 9? Nö. Also steht drin 11. Okay. Ja, gut. Heißt für euch, Kappungsgrenze, wenn ähm, eine Wohnung deutlich unter Marktmiete oder unter Mietspiegel vermietet ist, kann man sie ja eigentlich in nicht angespannten Märkten um 20 Prozent maximal alle drei Jahre erhöhen, bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. In... Angespannten Wohnungsmärkten wie München etc. und auch die Umlandgemeinden von München waren es bisher dann eben 15% und diese 15% sollen auf 11% reduziert werden. 11% in drei Jahren sind dann ungefähr knappe 4% pro Jahr im Durchschnitt. Wenn man da auf die aktuelle Inflation schaut, ist das gerade mal ein Inflationsausgleich, aber wir gehen ja da mal von aus, dass die Inflation auch wieder ein bisschen zurückgehen wird. Und dass das ein bisschen mehr als das sein wird. Aber heißt, wenn ihr eine Immobilie kauft, die zu seiner, einer sehr niedrigen Miete vermietet ist, braucht ihr jetzt deutlich mehr Mieterhöhungsperioden, um auf die marktübliche Miete zu kommen. Ja, Augen auf beim Kauf. Ist ein wichtiger Punkt, der einfach vorher schon
0: ja, zu beachten ist. Wenn ihr übrigens beim Kauf einer Immobilie Hilfe braucht, könnt ihr euch jederzeit auch an uns wenden. Wir bieten ja ein sehr attraktives Käuferberatungspaket an, ein Service, der gespickt ist mit viel
1: Wissen und Erfahrungswerten von uns. Ähm, Wenn es euch also neugierig macht, meldet uns. Meldet euch gern bei uns. Wo, wo wir gerade beim Thema Eigenwerbung sind, nochmal der Verweis auf Folge 43, wo wir euch in 45 ja. Minuten erzählen, wer wir eigentlich sind, was wir anders machen als die anderen und warum es sich lohnt, mit uns in Kontakt zu treten oder zu bleiben. Danke Sebastian für den Reminder, ja. genau, wunderbar. So, die
0: Mietpreisbremse, ah, ein geflügeltes, schönes Wort, ähm, soll
1: bis 2029 verlängert werden, das haben Sie sich auch auf die Fahne geschrieben. Bringt halt einfach hoffentlich dann nur den Übergangseffekt, äh, bis genug gebaut wurde, dass man, ja, wir haben es ja oben gesagt, es äh, sind nicht äh, von heute auf morgen die benötigten Wohnungen da, die es braucht, dass der Markt sich selber dämpft, sondern Vielleicht sind diese acht Jahre der Plan, da einfach nochmal regulatorisch auf den Markt einzuwirken, bis der Markt sich dann aufgrund eines ausreichenden Angebotes von alleine reguliert. Woher ja. sonst die 2029 kommen soll, wüsste ich jetzt auch nicht. Und beim Mietspiegel, wenn ich das noch sagen darf, Sebastian, ähm,
0: ist es ja so, dass man die Mietverträge vorzeigen muss, ja? Also, ich glaube, es soll jetzt in Zukunft auch unaufgefordert kommen. Das muss man jetzt nochmal schauen, ob sie das durchsetzen können. Aber die Mietverträge, da gelten jetzt beim Mietspiegel nicht mehr die Mietverträge der letzten sechs Jahre, sondern man hat das erhöht um ein Jahr
1: und zwar um die letzten sieben Jahre. Ja, damit wird natürlich die Berechnungsbasis für die Vergleichsmiete, die herangezogen werden kann, gesenkt, weil die Mietverträge vor sieben Jahren zu niedrigeren Mieten abgeschlossen wurden in der Regel als die vor sechs Jahren. Das wird in der Praxis jetzt nicht viel ändern, nur auch als kurze Erinnerung. Die Grünen hatten in ihrem Wahlprogramm eine Ausweitung auf die Mietverträ Mietverträge der letzten 20 Jahre, die Linken sogar unbegrenzt. Das hätte dann natürlich eine extreme Senkung der Vergleichsmiete ähm, ähm, ja, besorgt, jetzt von sechs auf sieben Jahre zu gehen dürfte ein Zugeständnis von irgendeiner an irgendeine andere Partei gewesen ja, sein. So liest sich. Wichtig ja. ist, es ist kein Mietendeckel ähm, im Koalitionsvertrag enthalten. Das hätte uns auch sehr gewundert, wenn die FDP da mitgemacht hätte. Ähm, auch kein sogenannter de facto Mietendeckel, ähm, weil eben die Betrachtungszeiträume so weit verlängert wurden, wie ich es gerade gesagt hätte. Sondern ja, es ist ein Miet, äh, eine Mietpreisbremse mit theoretisch etwas niedrigeren Vergleichsmieten, was sich aber in der Praxis nicht auswirken wird, deswegen da keine Revolution. Ja. Zum Thema Wohnungseigentum haben wir auch noch ein paar genau. Punkte gemacht. Hier ist es so, dass es
0: wohl dass geplant ist, dass es Eigenkapital ersetzende Darlehen geben soll. Also zusätzliche Darlehensmöglichkeiten, die ja, ihr wisst ja, bei Kauf einer Immobilie sollte man nach Möglichkeit, um es gesund, auf gesunde Beine zu stellen, ein gewisser Eigenkapitalanteil vorhanden sein. Wenn es jetzt ähm, zu den neuen Förderprogrammen kommen soll, dann ist es so, dass wohl darüber nachgedacht wird, hier ähm, das Eigenkapital nochmal durch ein zusätzliches, attraktives Darlehen, was auch gefördert ist, zu ersetzen. Man muss schauen, in welcher Größe das sein wird. Das wird jetzt sicherlich kein Darlehen sein über 100, 200, 300.000 Euro, sondern das wird vielleicht jetzt eins sein, um jetzt den Einstieg in eine Immobilie zu
1: finden. Um, um, um vielleicht fünf, ja, das ja. ist jetzt reine Spekulation, vielleicht fünf Prozent, zehn Prozent des Kaufpreises nochmal abzubauen. Was in München schon viel Geld wäre ja, für etwas Größeres, Sebastian, ja, aber. Äh, Klar, wahrscheinlich wird das auch ja, gedeckelt sein, genau. äh, muss man schauen, ob es da, dann wird man sicherlich bestimmte Voraussetzungen als Darlehensnehmer erfüllen. Einkommensgrenzen müssen. etc. Ähm, äh, genau. Aber trotzdem gute Bonität, weil sonst äh, tut sich der Staat das auch nicht an. Das, soweit ich gehört habe, soll das Ganze dann als Nachrangdarlehen laufen, damit nicht ähm, die Bankfinanzierung, die ja immer noch den Hauptteil ausmachen soll, davon beeinträchtigt wird in der Kondition. Also steht im, Rang, ich steht also im, im Grundbuch nicht an Rang 1, sondern an Rang 2.
0: Heißt also, äh, gibt kein Problem, äh, zum Beispiel dann mit seiner Sparkasse, die Hauptfinanzierung zu machen, finde ich eigentlich ganz gut. Es gibt ja, wie wir wissen, Sebastian, ja auch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten oder Instrumente, Instrumente. Ja, ja. auch zum Beispiel Kredite erst wieder später zu bedienen. Also ich glaube, es geht hier darum, den Einstieg in das Kaufeigenheim zu erleichtern. Finde ich übrigens sehr gut, dass man hier nochmal, ähnlich wie beim KfW-Darlehen, ja, mit einem besonderen Zinssatz unterstützt. Den, das Eigenkapital vielleicht auch nur auffängt, ja, zum Teil auffängt und dann ist es eben möglich, vor allem in München, Orten wie München, eben vielleicht äh, auf dieselbe Finanzierungsgröße zu kommen, wie man jetzt aktuell
1: Miete zahlen würde für denselben Wohnraum. Da, da spielt auch der nächste Punkt mit rein. Für finanziell schwächere Haushalte soll es Tilgungszuschüsse und Zinsverbilligungen geben. Auch wieder sehr offen gehalten, aber geht ja in, in die Richtung, die, die du gerade angesprochen hast. Weitere ähm, oder Reduzierung von Hürden für in Richtung Wohneigentum ist dann noch etwas, was auch leider wieder sehr unkonkret jetzt darin auftaucht, was auch in den Wahlprogrammen viel greifbarer war, das Thema flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer durch Freibeträge. Da hatten ja die Parteien sehr gute Ideen, ähm, wie man das Handhaben kann kann. Ich glaube, boah, jetzt lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Die genauen Beträge hört da einfach nochmal in unsere Folge ähm, rein, wo wir die Wahlprogramme durchgehen. Ja. Da ja, haben wir das im Detail besprochen, wie die verschiedenen Parteien das machen würden. Aber es sieht halt einfach alles gerade so aus, als wäre das Thema Bauen und Wohnen auf Seite 90 des Koalitionsvertrages nicht das mit der größten Priorität für die ja. Parteien. Und ich sehe es ja auch so, es gibt sicher größere Herausforderungen. Das war jetzt schon mal ein kurzer Blick in unser Fazit. Zwei Punkte haben wir noch. Also im Wesentlichen einen, der auch uns genau. betrifft. Also es soll der echte Sachkunde was für Makler und Verwalter kommen. Ähm, war ja schon öfters mal ein Thema und wurde dann immer wieder Richtig. verworfen, wurde dann eben abgeschwächt in 20 Stunden Fortbildung alle drei Jahre. Das lässt sich ganz gut machen über Online-Kurse, aber wir haben das gemacht, wir haben die Nachweise in der ja. Schublade. Ich wüsste nicht, wann und wer das jemals kontrollieren wollen würde. Wenn jetzt der sogenannte echte Sachkundenachweis kommt, ähm, dann ist das wirklich auch wahrscheinlich mit Prüfungen verbunden. Aber da gibt es dann sicher auch wieder äh, irgendwelche Kulanzbereiche für Makler mit längerer Erfahrung oder sowas. Am Ende ist, ist es ja bisher daran gescheitert. Man munkelt, wie wir gehört haben. Wir wissen es nicht. Wir waren nicht dabei, dass es wohl mehrere Politikers, Gattinnen gab, die Hobbymaklerinnen. Schauen wir sind. mal, wie das bei diesen ähm, Parteien, da, ob da auch ein paar Damen dabei sind. <lacht> Ja. Und ja, deswegen war da wohl die Lobby groß genug, das Ganze den Damen nicht die, die ja, Freizeitgrundlage ja. zu entziehen. So war es wohl bisher alles, wie gesagt, man vermutet, dass das so war. Also
0: wir sind absolut dafür, dass mehr Professionalität ein einkehrt in Richtig. unsere Branche. Das ist schon lange notwendig. Wir wollen, dass auch nur die Guten übrig bleiben, mit denen wir dann auch zum Teil zusammenarbeiten ähm, leider, und das ist das Kundenfeedback, nicht unseres. Unser Kundenfeedback sagt leider etwas anderes. Der Status quo heute ist so, dass es, äh, ja, du triffst dort draußen als Käufer oder Mieter relativ oft auf ähm, nicht qualifizierte Kollegen, die,
1: ähm, wie soll ich sagen, nur den Gewerbeschein haben. Jo, ähm, die Punkte zum Thema Städtebauförderung und sowas sparen wir uns jetzt an der Stelle. Das geht auch ein bisschen über unsere Kernexpertise ja. raus. Wenn ihr das wissen wollt, lest es euch einfach durch. Marc, was ist so jetzt deine Einschätzung von dem ganzen Koalitionsvertrag rund also, um die Immobilien? Also, um es kurz zu sagen und du weißt, das fällt mir schwer.
0: Also, <lacht> man hat, also man, hat, Fazit, man ja. hat sich ein paar gute Dinge auf die Fahne geschrieben. Es sind äh, ordentliche Ziele, die ich auch unterstütze. Ich befürchte nur, dass die Umsetzung schwierig sein wird. Ähm, ich bin immer ein Freund davon, die Ziele vielleicht etwas niedriger anzusetzen, um sie auch erreichen zu können. Ich weiß, dass eine Legislaturperiode mit vier Jahren recht schnell vorbei ist. Und ich weiß auch, dass bis die Dinge mal auf die, auf die, auf die Wirkung zeigen, ja? vor allem bei Bauen und Wohnen, Jahre brauchen, und da sprechen wir nicht von vier Jahren, sondern da sprechen wir von einer Dekade von zehn Jahren, bis es spürbar besser wird. Und deswegen ähm, wünsche ich ja, unserer Politik gutes Gelingen und ähm, gebe nochmal gerne ähm, den Hinweis ähm, dass uns zum Thema Mitspiegel übrigens aus München keiner angerufen hat, als wir die Einladung ausgesprochen haben. Aber ich, ich habe die Hoffnung, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Und ich bin froh, dass, dass man, sagen wir mal, zumindest die Ziele vor Augen hat. Und jetzt gilt es halt wirklich, ob es umgesetzt wird oder nicht.
1: Ich, ich sehe es auch so. Es ist jetzt keine Revolution drin. Dieser Koalitionsvertrag wird niemandem wehtun. Es gibt sehr wohl- und auch nachvollziehbarerweise wichtigere Herausforderungen in den nächsten vier Jahren für die Parteien. Zwei Punkte, die ich sehr positiv finde für die Immobilienwirtschaft, ist, das eine haben wir schon angesprochen, kein Mietendeckel. Und das zweite ist, das Steuerprivileg des ähm, ja, steuerfreien Verkaufs nach zehn Jahren wird wohl auch nicht abgeschafft, bleibt erhalten. Und das war nämlich ja. in den Sondierungspapieren, glaube ich, noch enthalten. Und, ähm, aber wahrscheinlich haben die Parteien auch gemerkt, dass es äh, etwas ist, was in zehn Jahren eine Wirkung hätte und nicht in den nächsten vier Jahren die relevant sind. Deswegen ist es rausgeflogen. Also ich glaube, wir werden ohne große... Veränderungen weiterarbeiten können und ähm, die Branche kann sich weiter relativ gut entfalten. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch einen guten Überblick geben ja. konnten über den äh, Koalitionsvertrag. Uns, genau, schickt uns, wenn ihr genau, wenn, wenn ihr dazu auch noch Feedback habt und eure Meinung kundtun Bitte wollt, ähm, einfach ähm, eure ähm, Einschätzung an info.lehmannhuber.de. Und dann ähm, können wir vielleicht mal, wenn genug zusammenkommt, eine kleine extra Feedback-Rubrik machen in de einer der nächsten Folgen, wie ihr draußen das Thema so wahrgenommen habt. Jo. Das war's. Genau dazu. wir
0: wünschen euch, äh, wo immer ihr seid, viel Gesundheit und äh, gutes, äh, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal hier beim Lehmann Talk. Servus. Servus, ciao. Lehmann Talk. Der Immobilienpodcast für München.